0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Maranata podcast och jag heter Berno Widdén. Prisgiven mänsklighet. Det låter inte så burkert. Det är en rubrik på en text som Arne Imsen skrev. Och Den belyser på ett oerhört skulle vilja säga aktuellt sett vår tid och mycket av det som äger rum i vårt samhälle idag, också inom kristenheten. Det finns en skrift som gavs ut 1982 utav Arne -Gemsen. Den har rubriken Låt dig inte skrämmas av homosexmaffian. Där varnade han med profetisk skärpa för konsekvenserna av en pervers livsstil. och Han åtalade att homosexuella rörelsen som senare kommer att kallas för HBTQ-rörelsen är ett generala grepp mot familjeinstitutionen och skapelsens ordning. Under 80-talet gavs den här ut och redan då besannades mycket av de profetiska uttalanden som gjordes i den här skriften. Och Jag vill lyfta fram någonting av det här budskapet. För det är så oerhört mycket som äger rum i vår samtid, i vårt samhälle, i vår kultur, i religioner. Och det, det är som att de, de här grundfundamenten som har funnits i alla tider. I våra dagar så är det som att de luckras upp och ersätts. Med, med någonting som är så väsensfrämmande. Det verkar ha som sin första fiende, det kristna budskapet. Alltså det som handlar om ett omvändelsens budskap. Evangelium som manar människan att vända om och söka Gud. Och evangelium, det innehåller ju också mycket undervisning om människans skapelse, skapelseordningen om äktenskapet, samlevnad och så vidare. Och allt det här, det är ju till för att skydda människan, för att hjälpa människan. Men idag så motarbetas allt som har med skapelse, skapelsordning att göra. Och det klassas som något väldigt fanatiskt, som något ont, som något destruktivt, som diskriminerar människor när det i själva verket är tvärtom. Alltså mörker har blivit ljus, ljus ses som mörker. Därför är det så oerhört viktigt att vi håller fast vid evangelium, håller fast vid det gamla budskapet och förkunnar det som det står i tid och otid till dess att Jesus kommer. Och det är det som är eh, kärnan också i budskapet. Det är att Herren Jesus Kristus kommer snart. och han talade i i i sina tal då som handlar om den yttersta tiden så så lyfter han fram också just såna här händelser skeenden som vi ser äga rum och liksom blomma ut i våra dagar. Det, det är faktiskt chockerande att möta hur man inom frikyrkorna börjar att plottra med Guds ord hur man börjar att se mellan fingrarna och, och, och man, man är, ja, motarbetar det som är skapelsens egen ordning, det som har med äktenskapet att göra i Bibeln är det så klart och tydligt att äktenskapet mellan en man och en kvinna det är en förebild på den förening som finns mellan det, det, det som handlar om Jesus som brudgummen och människan då som tar emot Jesus eller församlingen som bruden. Och det, det här undervisar Paulus mycket om och det här ser vi förbilder av också i gamla testamentet. Exempelvis i berättelsen om Isak och Rebecka. Det finns rakt igenom Bibeln den här tråden och det här som byggs upp och så ser vi hur allt det här är förebilder på det som en gång ska bli en fullkomning nämligen den här föreningen med brud och brudgum den nya Jerusalem som kommer ned ovanifrån och det, det, det det finns väldigt mycket att säga om det här. Och det är en brist idag, tyvärr. Det behövs ett budskap som, som ropar ut det här. Herren kommer för sin församling. Herren kommer för att frälsa. Han kommer för att hålla dom. Domen är verklig. Och allt det här behövs för att hela världen, säger Bibeln också. Är i den ondes våld. Men, det står så, men vad vi gott mot. Vem sa det? Jesus sa det. Jag har övervunnit världen. Jag ska citera lite ur den här texten av Arne Imsen, Prisgiven mänsklighet. Och de här sanningarna de är ännu mer angelägna idag. Så här skriver han. Ett samhälle som frigör och sanktionerar homosexualiteten och upphöjer sådana förhållanden till äktenskap samt initierar det med kyrkans välsignelse är moraliskt bankrutt och har kapitulerat för och underblåser de krafter vilka torpederar familjen. Det samhället har egentligen genom reträtter passerat alla stadier neråt till den nivå som markerar punkten för ett avgörande straffet för försumlighet, passivitet och resignation. Homosexualiteten själv med alla dess utgreningar och bieffekter. Den låter sig inte längre hejdas utan den måste utrotas genom naturens eget sätt att slå tillbaka. Den offentligt sanktionerade och organiserade homosexualiteten markerar med sina tydliga signaler det prisgivna samhället. Att de drabbade och besatta skarorna injiceras mod och stolthet för att övervinna sin blötaktighet och hetsas till skamlös lovprisning av sin egen förnedring hör med som känd metod för det brännmärkta systemet kamp för sina falska frihetsideal komponerade av förgängelsens, förförelsens och tappelsens falska profeter. Homosexualiteten är i alla former och på alla stadier förnedrande lidelse och helt oförenligt med allt kristet samliv. Dessutom är det vilseförda i sin organiserade slutfas en tydlig markör om ett obotligt, demoraliserat och förlorat samhälle. Ja, så, så, så långt har ni imsen. Det, det, var, det var verkligen allvarliga ord som man skrev ner här. Och jag jag, jag minns, jag var med i början på 80-talet i den här kampen många gånger. Då vi gick ut på torgen och delade ut det här varnande budskapet i samband med befrielseveckan, i samband med sam, möte, då i Storkyrkan och så vidare. Och det mötte en oerhörd reaktion, ett väldigt hat och... Man, man märkte det här motståndet och det är ju Okej. Okay, ett motstånd mot oss som människor är en sak. Vi kan ha fel i mycket och kanske kan framföra budskapet på ett sätt som kan vara svårt att ta emot. Det får vi leva med. Men om vi ser på själva substansen, innehållet i det här budskapet så är det en klocka som vi måste ta till oss vi ser utvecklingen i samhället när vi läser Harlus undervisning så varnar han för homosexualiteten han tar upp det tillsammans med många andra eh, levnadsmönster som vi bör fly ifrån, som vi bör hålla oss borta ifrån också det här som har med egen rättfärdighet att göra och det här som, som, som handlar om att, att sätta sig själv då på en pedestal och döma andra och det här handlar inte om att döma människor men då man ser hur hela samhället är på väg att omformas och främjas från de värderingar som Guds ord ställer fram. Då måste man reagera. Då måste man lyfta fram och säga. Stopp, här är vägen. Vänd om. Paulus han skriver till församlingen i Rom. och Jag ska faktiskt citera lite grann där från Romabrevets första kapitel. Här beskriver Paulus situationen i Rom, eller i samhället, i det romerska imperiet som han levde i. Och hur det här också smittade av sig på församlingarna. Där kan vi läsa om hur Paulus tar upp till, när han skriver till församlingen i Korint, där man hade många svåra synder. Att ta i tur med. Det fanns många djupa problem där. Och Paulus beskriver detta till församlingen i Korint. Och, men, men han har också nyckeln, han har svaret. Kom ihåg, ni är nya skapelser i Kristus. Kom ihåg att våra liv nu bygger på en annan grund. Så lämna det här levnadsmönstret, den här omoraliska livsstilen bakom och sök Herren Jesus Kristus. I Romabrevet brevet 1 så, så deklarerar Paulus att evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så inkluderar han alla människor, alltså både juden och greken. Och i det här brevet så skriver han om Guds vrede som uppenbaras från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Här ser vi alltså en medveten handling om att undertrycka sanningen, vända lämna sanningen åt sidan för man har helt andra intressen som man vill lyfta fram och som man tycker att det här ska vi leva upp till och det är precis det här vi möter också i vårt samhälle idag ordet, alltså evangelium och den här grunden som vårt samhälle egentligen är uppbyggt på hela vår lagstiftning det är Raseras underifrån. Det undermineras. Och så får vi erfara då oerhörda konsekvenser på grund av detta. Det är inte förintet som Sverige ser ut som det gör idag. Det står så här i vers 20. Eller vers 19. Det man kan veta om gud är uppenbart bland dem. eftersom Gud har uppenbarat det för dem, ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att det kände till Gud, prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan det förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa, men det blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade guden åt deras hjärtans begär, hör här. Det finns en konsekvens här alltså på grund av att man så medvetet har motarbetat och lämnat de här bibliska värderingarna åt sidan. Vänt Gudryggen. Det kan inte bli något annat än en olycka som följer. Därför utlämnade Guden mot deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Det här uttrycket idag skulle det kallas för att vi har frihet att leva med vem vi vill, hur vi vill, hur många vi vill. Det är så normaliserat i dagens samhälle. Men Bibeln den säger att det här är att orena och förnedra sina kroppar med varandra. Var rädd om dig, var rädd om ditt liv, var rädd om det Gud har lagt ner i ditt liv, din hälsa. Var rädd om de här värderingarna som finns, det som ger ditt sinne ro, det som fyller dig med ett sant värde. Men hör här, de bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Nu fortsätter han så här. Därför, återigen ser vi. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Det här är också klartext, men det är omskrivet idag. Idag talas det om genuina relationer. Enkönade äktenskap Och så vidare Men se på vilket sätt Den homosexuella rörelsen har växt fram Och vilka krav man har ställt På samhället Om fri sex Om det här Samlivet Och återigen Jag minns 80-talets kamp När vi gick ut och protesterade Mot det här Det var inte många som ville lyssna inte från kristenheten. Från eh, kristenheten fick vi ofta höra att det där är ingenting vi ska bry oss om. Det där kan de hålla på med och så vidare. Men sen kom det som en flod över hela samhället. Och idag ser vi hur de här tankegångarna har infiltrerat Kyrkor, infiltrerat samfund Det har tagit över i en slags liberal teologi Som man skriver om och formar om Guds ord Så att det istället ska passa vår tid Istället för att anpassa våra liv efter Guds ord Vilket borde vara det rätta om vi menar att Jesus är Herre I vers 28 fortsätter Paulus och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, onska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar de hatar Gud och brukar våld de skrävlar och skryter de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar bettlösa trolösa kärlekslösa och hjärtlösa de känner mycket väl till Guds rättvisa dom att det som handlar så förtjänar döden ändå gör de sådant och det samtycker dessutom till att Andra gör det. När jag läser det här. Så det, det, det är väldigt hårda ord. Men jag, jag har svårt att se det här. Att, att det dömer människor. Paulus han fortsätter att ta upp det här med domen i kapitlet som följer. Vem är du, då du som dömer? Du som handlar likadant. Alltså jag som människa jag har ingen rätt att döma andra människor. Men det finns företeelser. Det finns system. Det finns andemakter som hångar människor. Som vill fängsla människor i det här tankesättet så att vi inte kan se klart och tydligt det ljus som går ut från evangelium. Och det som är extra tragiskt det är när prästerskapet går ut och försvarar det här enkönade samlivet och välsignar det. Jag ska ta ett par minuter här och återgå till Arne Imzens text Prisgivet samhälle, förlåt, prisgiven mänsklighet var rubriken. Han skriver så här Det prästerskap som förvaltar den kristna trons element för sådana syften har oåterkalleligt passerat kristendomens utstakade gränser och stadigt placerat sig, sin tjänst och teologi på hedniskt territorium med moderna styggelser utan jämförelse i mänsklighetens hela historia. Och den kyrka som blir moders sköte för dessa generationer och fraktioner är en babylonisk sköka med etablerad status. Värd allt är förakt, skrymteri och hyckleri kan provocera hos alla kristna med rent uppsåt och ofördärvat sinne. Och lite längre fram i texten så skriver Arne så här. Officianterna förvaltar sakramenten på kristenhetens uppdrag och sträcker sig i sin iver och opportunism långt utanför den apostoliska kristendomens direktiv och mönsterbild. Detta prästerskap förtjänar för detta sitt maktfullkomliga svek och förräderi, i allt förakt och allt hat. Kärleken till Gud och människan genom Jesus Kristus förmår åstadkomma. Där får jag stanna att citera. Den, hela den här texten finns att läsa på, i minasropet. Gå in på minasropet.se och sök fram där prisgiven mänsklighet. Jag ska få med den sista meningen också i den här texten. Det är det här som är fokus. Jag har lyft fram här konsekvenser av ett samhälle som lever i synd. Alla människor har syndat sig i Bibeln och är i avsaknad av härligheten från Gud. Vi är så förlorade. Hela mänskligheten lever under en fördömelse. Men det finns ju en väg ut ur detta. Och så här skriver Arne då i slutet på den här texten. För synd finns det nämligen inget befriande rättsskydd, utan endast ett renande blod, framsprunget från Guds lam på Golgata kors. Lycklig är den som känner sig jagad, ty för en sådan är stegen till detta altare och denna fristad inte många. Vän, bryt upp till omvändelse för andlig och moralisk befrielse. Medan du ännu har tid och möjlighet. Du är efterlyst och väntad av kärlekens Gud. Så slutar den här texten. Det jag har lyft fram nu i det här programmet. Det kan skapa en del frågor. Och det går ju... Färs emot det budskap vi möter i samhället och i många församlingar idag. Men det är ändå Guds ord. Och vi har inga mandat att på något sätt förändra Guds ord. Utan det står där och det är skrivet för att frälsa, för att rädda. För att ge mänskligheten ett hopp. Så därför är det så viktigt att vi får fortsätta och förkunna detta budskap. Vill du erfara en sann befrielse i ditt liv? Få en sann inre bekräftelse på att du är ett guds barn och på att han tar hand om dig, att han fyller dig med en frid som den här världen inte kan ge. För då ska du vända dig till Jesus, förutsättningslös. Böja dig inför honom och låta honom få börja forma ditt liv, ta hand om ditt liv. Och Paulus skriver längre fram i Romabrevet just om den här kampen som finns med synden som vi bär på. Han skriver så här i, i sjunde kapitlet. Eh, det står så här i vers 18. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill... Då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Och Så längre fram i vers 24. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Hör, hör här nu. Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag med mitt sinne Guds lag, men med mitt kött tjänar jag Syndens lag Och sen går han in I kapitel 8 då Jag ska avsluta med det här Så finns nu Ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus Livets andeslag Har i Kristus Jesus Gjort mig fri Från syndens och dödens lag Här har vi svaret det är evangelium, ett befriande budskap. Det är ett omvändelsens budskap. Vänd om till Herren Jesus Kristus. Tro på honom, låt honom få förvandla ditt liv. Låt honom få forma ditt liv. Låt honom få ta över liksom ditt sätt att tänka. Han fyller dig med sin heliga ande. Han renar dig. Med levande vattenströmmar som flödar i ditt inre. Ja, det, det finns många uttryck i Bibeln som beskriver vad det handlar om att ta emot Jesus. Nu är tiden slut för den här gången. och Jag heter Berno Wiedén. Du lyssnar till Radio Maranata eller Maranata podcast. Vi finns också på maranata.se där du har information om våra program och många länkar. Gud välsigne var och en